0: till Hockeystudions podd vi är inne på den 16 oktober och idag har vi utökat kedjan till en ja, boxplay 4 kan vi kalla det för Hans Abelansson, välkommen Tack så mycket Thomas Och tällan är här igen Ja
1: jag är här igen En ny klubb, klar för Tyskland eller? vad Ja händer? verkligen, jag är på väg Jag ska bara packa väskorna så drar jag Men du fick ett erbjudande från Tyskland va? Som du... Ja jag fick ett erbjudande för, för ett tag sedan Men just då så känns det inte rätt faktiskt så att, just eh, Nej, Just nu så är jag fortfarande på hemmaplan Och det
0: är vi jätteglada över För att då får vi ha dig här i vårt poddrum Och, och vårt tv-rum också den här säsongen Jajamän och så har vi en gästartist idag också, från Lidingö och Södertälje, Leif R. Karlsson. Tack så mycket. Vilken titel ska vi sätta på det? Det blir svårt, det blir svårt, men
2: jag har en del utbildningar och elektriker jag är utbildad som gymnastikdirektör. Så att, jag vill ofta inte sätta någon titel utan jag tar nästa
1: grej. Gymnastikdirektör, det är rätt fint, förlåt Ja
2: alltså förr så hette det Gymnastikdirektörerna man det gick på ja, GH Nu ja. heter det idrottslärare
1: Snyggt. Ja. Det var ju väldigt vanligt minns jag
0: på 80-talet Att man spelade hockey och gick på GH och fick en, en... Mm. Antingen gick man och blev idrottslärare Eller så blev man polis Så, ja. så var väldigt vanligt tyckte jag förr i tiden mm. Bland hockeyspelare Jag menar om det synkade väldigt bra med, med hockeyutbildningen uh, Leffe du har ju två projekt uh, På din meritlista som, som sticker ut Som vi är väldigt intresserade och fascinerade av Det är Lidinge Vikings som, som var, var tänkt att bli en, en, en ny stor klubb i Sverige. Och så har vi Crowns-projektet här som startade för, för några år sedan. Och då undrar jag ju stora delar av Hockeysverige. Hur ligger vi till med Crowns-projektet idag, 16 oktober?
2: Ja, jag tycker att det ligger riktigt bra till. Eller mycket, mycket bättre till än vad det gjorde för två år sedan. När vi drog igång lite grann. Vi har gjort avtal med Estland, Lettland och Litauens i Vi samarbetar med dem om en turnering som heter Crowns Baltic Challenge Cup. Och det är tre landslagsturneringar som pågår per år med de tre länderna. plus Nu skulle det vara en turnering i Litauen och då kommer Ukraina. Ukrainas landslag är inbjudna. Då. Men deras önskan är att vi ska ha en svensk uppsättning på de turneringarna. Det, det blir då sju turneringar till då, fram till 2020.
0: Hammarby var med förra gången på förra turneringen om jag minns rätt här. Hammarby var med och
2: var inbjudna och eh, det är väl ungefär den nivån som den här turneringen handlar om. Det är landslag som då spelar som är lite bättre som kom åtta i AVM. Men på de här turneringarna har de... Inte så många KL-spelare, de har några stycken och inga NL-spelare utan där den inhemska ligan.
1: Nej, KL är ju sponsor här utan heller är det egna finansiärer. <hör> Nej,
2: det? det är deras egna landslag som, som har dragit igång där. Den hette då Baltic Challenge Cup. De har pröv hade prövat det innan, året innan mm. och eh, ville då utöka det till att det skulle vara tre turneringar per år istället för en. När de landslagarna mötte var, men de behövde få in ett fjärde lag så det skulle bli tre matcher per lag under den turneringen då. Mm. och där har vi väl kommit in då och, Ja, den, vi fick ju till då, att Hammarby åkte dit och de hade jättetrevligt det var precis lagom nivå för dem. de vann två och förlorade en ett, ett, en med ett mål och vann några mot Litauen jag tror det var fyra mål vann de jag sen förlorade med 5-0 mot Lettland så det är precis division ett nivå
0: men om vi backa bandet då, Leffe, var, var det du som fick idén att nu ska vi starta ett svensk hockeyprojekt och ha som målsättning att spela i världens näst största liga? Var det så allting startade om vi, om vi drar hela storyn för, för, för våra lyssnare och, och våra läsare? Ja, men jag, jag tycker nog att
2: det startade egentligen, du sa, med Lidingö. Jag vill titta på det, men jag tittar i, i, i högtalaren. Och,
0: och vad, vad var Lidingö för något? Vad var det för något? Om vi bara, innan vi hoppar vidare här. Var, alla kanske inte minns vad som skedde i Svensk Hockey här för, ja det blev en 15 år sedan. Det, det är
2: 1996, 97, 98 där så startade det. Och idén var att vi skulle starta äga. Det var några stycken som var intresserade av att äga ett ishockeylag och jag tyckte det där var spännande och då utmanar vi eller utmanar, men vi tyckte ja men då gör vi så ett avtal med en ishockeyförening och det har varit Lidingö att ta över A-laget och eh, Djurgården tyckte det där var spännande så de gjorde också en börsintroduktion då mm. eh, som de lyckades med de fick in 125 miljoner faktiskt på det idén som vi hade men det fanns inga riktiga regler då så det var prövat i riksidrottsförbundet och då, kom man, alltså då tog man beslut på att man kunde inte äga en, eller äga ett hockeylag i Sverige utan det var idrottsföreningen som ägde då majoriteten i det bolaget om minst 51 vilket gjorde att det projektet ja det, det, det fanns inget intresse längre att, att fortsätta
0: det projektet men tanken var att Lidingö skulle... Vad, vad var målet med Lidingö? Att man skulle bli en toppklubb i SHL eller man skulle bara driva och hockeyklubb som, som ett företag? Eller vad hade ni för tankar där? Ja,
2: det var ju då bägge delar. Att det skulle då drivas som ett företag och att vi skulle då gå upp till äm, elitserien. Och vi gick faktiskt från Division 3 upp till förloraren mot Timrå i, innan kvalserien. Och Timrå gick upp till elitserien det året. Så det gick ju Ja, ganska bra. Men sen när det nära beslutet kom från RF och Svenska isokförbundet att, att de kom överens att det var 51 procent då, ja, då föll kraften ur. Det fanns helt enkelt inte ekonomiska intressen kvar
0: längre. Det var en del att se och kolla på Elite Prospect här och kolla på en roster då. Lennart Hermansson, 32 matcher och, och 68 poäng. Det är snitt i alla fall. Mm. Var, han, var han den största stjärnan? Det, det var en del spelare som, som och inblandade det här, man minns rätt. Lennart Hermansson är väl en av Peter Forsbergs närmsta vänner också.
2: Ja, en av idéerna var ju då att Peter Forsberg skulle vara delägare och vi skulle och allt det där fungerade, ja jag tyckte det var bra. Vi, vi hittade de rätta division 1-spelarna det var från Pite det var från Övik och runt om i, i Sverige som var intresserade av att vara med på den resan. Så att sportsligt så, så tyckte jag att det fungerade bra, men det var ju den där just den där poängen med 51% procent, att föreningarna måste äga som inte... Ja, det gick helt enkelt inte fortsätta projektet. Nej, mm. ja, det
1: är spännande. Men kunde, kunde de livnära sig? Alltså spelade, jag är ju dålig koll för, för ursäkta, men kunde de livnära sig på hockey? och som spelade i Lidning? Eller var de tvungna liksom, var det så professionellt att de fick en, en skälig lön för din möda? Eller var det liksom...
2: Ja, vi, jag, jag tyckte vi gjorde jättebra ifrån oss för att vi hade en budget på två miljoner för hela truppen mm. och jag vet att Södertälje hade en budget på 6 miljoner samma år och de gick vi om mm. så de på den tiden så var ju inte den fast allsvenska utan allsvenskan delades upp, alltså norra och södra gick Precis. till den allsvenska efter jul mm. och där gick vi då i Lidingö gick ju med i den fast allsvenska men det gjorde inte det gjorde inte Södertälje och var det det, var, det kan vara. varit jag, jag kommer inte riktigt ihåg men Södertälje gick vi om mm. då. så vi var trea i Stockholm då efter julen och AIK och
0: gamla AIK-legendarer Matsulander var tränare
2: Mats Ulander var tränare och mm. Vi försökte hitta den här kompetensen på ja, i Stockholm och runt om i Sverige där det fanns inte intresse men utan att egentligen höja lönerna så, så mycket utan mer, det var liksom drägligt man fixar jobb och man fixar lägenheter och, och de fick en del fick eh, hyfsat kanske 10 000 kronor i månaden. Det var mm. topplönen. Det
0: var ju på den tiden när du hockey Håkara-Abris. Ja. Du, du värvade aldrig här från, från Murrum eller från Norge. du ju...
3: spelar faktiskt i Division 1 Östra där mellan 95 och 97. Så året efter gick ju Lidingö Vikings upp i division 1 Och hur gick
0: om Lidingö då? Vad var ja, jag
3: kommer ihåg att det var en sån där liksom Satsning där ute, att det var lite så här flashiga namn Var inte Staffan Tholson där också? Ja, Staffan var där tillsammans
0: med Mats Ja,
3: precis, och det var lite det där Att man tog lite Lennart Hermann Och lite den typen av spelare Patrik Åberg var där
0: också Kristoffer ja. oh, lite... Sparring, han som är siko också. Mm. Han utbildade sig kanske säkert Advokat under den tiden också Ja,
2: nej, men det var spännande Och en annan spännande spelare, det var ju uh, Johan, Johan Törn vad säger? Jag? Från Mora. Nu, nu borde jag ju säga det men Johan Törn han han blev företagsledare och nu sålde han ett företag för 14 miljarder. Ja. Mm. Johan Kärnberg Ja, Kärnberg säger, Törn ja, säger, ja. jag. Törnberg, säger jag. Kärnberg, jag borde sagt det. Men han värvade jag värvade från Mora då och han jag kommer han var duktig även på att förhandla på den tiden. Utan han, gjorde en, han, han var nog den, en av dem som hade de bästa lönerna i ledningen då.
1: Ja, om inte han har den bästa lönen nu då måste han ha den mm, nu det har 14 han den bästa... miljarder. Han har byggt upp det där företaget
2: på tre år och gått från 0 till 14 miljarder så det är det duktigt gjort faktiskt.
0: Kanske han kan gå in och sponsra Crowns-projektet och, <laughs> och, och köpa lite spelare till till ett ja,
2: Hoppas han är ledig. Så det, han, han är välkommen.
0: Men då har vi passerat förbi Lidingö. Och, och, eh, man älskar ju när det blir sådana här, eh, vad ska man kalla det för? Popplag kan man kalla det för det. Vi har haft Halmstad, vi har haft Timborå, vi har haft Lidingö och, och Växjö har ju fortsatt sin resa från Division 4 mm. till, till att vara i Allsvenskandad. Man, man gillar ju de här klubbarna gör satsningar och det lyckas då. Nu har du varit inne på kramsprojektet. Va, vad var det som gjorde att du flyttade fokus från Lidingö till kramsprojektet? och vad, vad, vad var Kramsprojektet från, från dag ett?
2: På något sätt så har jag alltid varit intresserad av det där av Ryssland jag vet inte varför men när när Peter Melkvister var i AIK 2009-2010 när KL startade så följde jag det där och var intresserad och nyfiken av ja, hur skulle det där gå till och hur skulle det vara så jag, jag Hull, men liksom uppdaterad. Och sen så hade jag kastat ut lite krokar och sådär. Men finns det något intresse egentligen från KL och ha ett svenskt lag? För jag hade förstått att eh, jag spelar hockey med Christer Englund och, och så. Så då hade jag förstått att de inte skulle vilja släppa ett befintligt lag. Och då, när vad heter han som tog över, han gick in med ekonomi i aik från eh, företaget är Gudrum. Torbjörn Törnqvist. Ja, Törnqvist. Ja, det var där Törnqvist så. kom.
0: Ja. Ja. han eh, Anders Olsson med. Sig Anders som, som, veder, som var ja, med.
2: Och då, då fick jag information om att eh, de ställde den direkta frågan till Aik om de var intresserade. Och det var en som jag kände som hade som, som var med i den processen med Aik. Och då svarade Anders Olsson och Aik att de hade inget intresse. Och där fick jag veta det och sa men jag jag är intresserad, vi, vi är ett gäng som är intresserade och på den vägen var det, då, då fick vi kontakt med KL och vi försökte, ja, alla tyckte det var en bra idé att, att starta från början och inte inkräkta på den, alltså ta ett lag som redan nu fanns i, i Sverige, Till exempel, ta bort Djurgården mm. eller ta bort någon annan, vi, vi skapar från början.
1: Så, och, så det är egentligen tanken då Att det ska bli ett lag utomlands Fast med svenska ägare och, och svenska spelare då för, för om jag fattar ja, rätt ja, så det Jag skulle snacka om Baltikum tidigare ja, Då
0: var väl tanken att vi skulle spela i Sverige Krams, måste Ja vara men från början jag, men jag ja. tänkte på
1: nu Tänker jag.
2: Ja tanken var ju då att vi skulle Försöka hitta då Och spela runt om i Sverige Och försöka Ja skapa ett intresse Inte bara på en ort utan kanske i hela Sverige För den här satsningen då så det var grundidén, men eh, där ja, det blev liksom inte så för att svenska ishockeyförbundet och ryska ishockeyförbundet jag vet inte om ni känner till det, men alltså KL ligger under ryska ishockeyförbundet det är inte som NHL NHL är helt fristående från förbund, mm. det innebär att NHL kan göra som de vill, KL kan inte göra som de vill, utan de ligger under ryska ishockeyförbundet och det fick till konsekvens att Även om KHL ville det här. De ville verkligen ha det här laget. De ja, för, det... för KHL,
0: jag måste väl fika in. Vi har ju ändå bevakat världschocken i ganska många år. KHL skulle älska att ha ett, ett svenskt lag, ett engelskt lag, ett norskt lag i KHL. De vill ju, Finland tycker de är jättebra, men de vill in i Västra Europa. Det är ju deras dröm. Då, då tycker de att de har hittat en. Inte en världsliga, <hör> men kanske en världsliga i, 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 av deras mått. De kommer aldrig kunna på ett NOL-lag och KHL, men de vill ju annektera Västra Europa och starta en stor fet hockeyliga. Så att från KHL sida, kanske inte många fattar, de är ju jättepositiva till, till, till hela Kramsprojektet. Men sen är det ju bara frågan hur ska man få ihop det här? Och det är ju där man kan diskutera ganska eh, eh, frekvent och segdraget Hur lyckas man med det här?
2: Men Jag kan säga så här att, att vi såg ju ganska snabbt då vad problemet var och vi har berättat att de har haft konsulter som har jobbat med det här i Ryssland och vi har fått bidra med våran, våra åsikter och, så, och säger som så att det, det är nästan omöjligt för KL att expandera i de här länderna de vill expandera i så länge de lyder under ryska ISOQ-förbundet. Alltså de måste göra som NOL, en helt fristående liga inte med internationella isoq som kan då starta upp spel egentligen vad de vill. Men så länge de lyder under Ryska Sokerförbundet så kommer de aldrig att kunna lyckas enligt mig då, med att kunna expandera i Tyskland. Men de, de
1: har ju försökt expandera och jag vet att många klubbar har ju problem ekonomiskt också. Jag vet Riga lider lite grann. De hade ju Iteria som ett dotterblad till Gazprom ganska länge och de hoppade ju för några år sedan och haft jätteproblem. Jokkret blöder väl lite igen också va? Uh, du har ju blöd, som...
3: Zagreb där har det ju som, försvann, som ja. haft problem ekonomiskt under hela ja, sin tid. Ja. Du har ju Levbra där Bratislava. som också försvann. Bratislava var tufft. Så Jag tror att
0: Jokkret har en bra säsong den här säsongen men det är ju på grund av sportsliga framgångar. Ja. Men, men, men det är ju en intressant projekt då. Som, som, och som det är att starta k 1 då har ju resorna och lönerna eh, och också kanske en, 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 en liten seger i att få dit Publiken som man möter kanske lag som man är inte riktigt vana vad Jag, jag tycker hela
1: idén känns jätteintressant. Men just det, det är den här finansieringen som, som jag känner. Liksom för att Det känns som Gasprom pumpar in lite pengar till att börja med, och sen när de tröttnar lite grann så försvinner de här lagen som är runt omkring. Finns det någon liksom plan för, för sådana grejer runt omkring sådana? Alltså hur man ska liksom kunna få det under längre tid?
2: Det, som, det var ju åsikter som vi hade. Vi ansåg ju att det var alldeles för dåligt. Alltså det, det, det kanske är lite löjligt att säga om KL då, men ja. att KL inte sköts egentligen marknadsmässigt mm. på samma sätt som NHL sköts. Det kanske som NHL var för 40 år sedan kan jag tänka mig att den ägdes av ett stort bolag Gulfägde och de lekte lite grann vid sidan mm. om och tyckte att där kan vi förlora lite pengar. Men NHL har ju liksom, tack vare tv kom och tv-rättigheter så går de ju med som vinst, med vinst, att den har är en, en, en bra kassaflöde. Mm. Men där är inte KL, utan alla, alla KL-lag får ju pengar antingen från Gazprom eller från staten eller från den närliggande guver, guvernören och så vidare, där de satsar mm. pengar. Och där har ju, som vi har förstått, så har ju Putin varit in där och sagt att KL, ni får sju år på er, men om sju år ska ni vara marknadsmässiga. Okay. Det innebär ju att alla de här lagerna måste börja tänka lite grann. Hur ska de bygga sin verksamhet? Och vi har ju sagt att vi vill ju bygga den helt affärsmässigt. Så vi kan vara ett exempel på hur man skulle kunna göra att plocka ihop företag. Bygga ett roligt koncept som är lite annorlunda än det som kanske finns nu vi får se. Det är i alla
0: fall så vi tänker. Det, du har inte gett upp tanken mm. låter som, och du har inte, har inte gett upp din vision. Du låter inte som en person som ger upp din vision. Nej
2: men det är ju, handlar ju bara om lite tid. Och det är ju frågan om det tar liksom, två år tio år eller tjugo år.
3: Bara. Mm. Men så för mig på lagidrott det är liksom grundfundamentet att det finns ett publikintresse. Att det finns liksom folk som, som brinner för en klubb och som, som liksom går på matcher och, och känner med sitt lag. Hur ska man skapa det i ett sånt här projekt, det är jag inte riktigt får ihop.
2: Men det kan ju vara så att det är som du säger att det krävs det, men jag, tänkte, jag tänker i den där frågan är ju fotboll lite grann. Mm. Att många av de här fotbollsklubbarna runt om i världen har ju enormt stort intresse och i Sverige kanske det skapades inom stryktipset då att man fick Arsenal och andra klubbar, man var jätteintresserad. Men, men tack vare att det finns nu både tv och internet och andra Ja, typer av media som, som kan som skapat intresse för min del handlar det mer om hur gör vi alltså gör vi någonting som är så intressant och spännande så att folk vill följa oss och se gör de på ett speciellt sätt hur tar de hand om sina spelare hur, 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 hur går det här till det är det som kan skapa intresse enligt mig men det, jag förstår ju att du är skeptisk det, ja, jag har inte så
3: på allt. Jag bara pratar utifrån hur jag känner. Ja, men jag det förstår med det. Jag har ju svårt att se hur man ska liksom kunna skapa <skratt> ett intresse runt ett lag exempelvis Estland, om det nu innehåller svenska spelare som är snäppet under NHL-klass och att eh, jag vet inte vilka som ska brinna för det här laget riktigt och liksom skapa en, en drive runt men det. Men Estland jag kan ju
0: behöva vara ett bra hockeylag som, som engagerar ja. i Estland. Gick det, det inte är. någon
1: rykte om att nu skulle vara vara Ests lag skulle vara med i någon mästersligan för ett tag sedan? Är det något lag som är med där? Det gick ju rykten om det just på grund av att Est och, och ligan är ja, ju högsta, högsta ligan där i, i Finland Ja, det eller till och med andra ligan andra där ligan. Så, ja, så att de skulle vara med där Ja, det, Har du som, hört det, om det? Som,
2: det som nu Alltså det handlar ju egentligen om att alltså, om vi hade kommit med i KL då, för mm. två år sedan, så var ju KL väldigt intresserad att hjälpa till ekonomiskt.
0: Mm. Hur mycket pengar hade du var du garanterad liksom till att köpa <laughs> det vill jag, du jag höra. Kan jag kan säga så här att vi
2: hade en budget på 125 miljoner för projektet oj, oj. Och, och, och det var lite mer än hälften av vad Jokrit har. Jokrit har drygt 200 miljoner.
0: Vilka ska de prissätta? Vilka, vilka var det som var investorer? Vilka, vilka stod för kulorna?
2: <laughs> ja, men det, det var ett stort intresse att det skulle bli till och det fanns en, en rad svenska intressenter som, som skulle vara med. Men det fanns inget så här tydligt uppläggat upp, genomför det här uppdraget. Utan uppdraget kom lite grann inifrån mig och andra människor och så lite grann Ja, som ett svenskt företag skapas man har en idé, man har en tanke och så sen försöker man övertyga folk till att ansluta sig till den tanken och vara med om det här projektet då. det skulle ju ha, det, det skulle ju inte ha gått att genomföra det så snabbt om inte det hade även funnits eh, alltså det året vi tänkte om vi hade startat då, det hade inte gått att göra det marknadsmässigt utan det hade också blivit då lite grann som KL-stilen att de hade fått skjuta in lite pengar- och då vet man ju inte om de ville göra det- år två, år mm. tre, år fyra då. Att man hade skapat det- som, ungefär som Jokrit försöker göra nu. skapat ett bra lag, de vill liksom få till det. Men varje år så behöver de ändå- tillskott på cirka 100 miljoner- från sina ägare för att få det att snurra.
0: Mm. Vad var det som brast för två år sedan? Vad var det som gjorde att det, det inte funkade? Det Var det att planerna kom ut i media- och ni inte fick jobba det tysta- var det en presskonferens som kanske inte blev fem plus? Eller vad var det som gjorde att det brast? Det var väldigt, väldigt enkelt. Det var det brev
2: som Svenska ishockeyförbundet hade skrivit till oss. Det gällde inte i Ryssland utan de sa helt andra saker. De, till oss skrev de det här är en affär mellan er och KL. Men de hade mycket underhandsinformation med Ryska ishockeyförbundet. De övertalade Tretjak och andra Skriv för Gud skulle inte på det här pappret. Och det var det som sprack och där är jag lite för snäll. Det var ju ganska enkelt. Vi skulle ha haft en presskonferens och berätta det. Mm. Vi har kommit hit och nu har jag tagit stopp. Min enfall, min, min nallepur i mentalitet gjorde att jag hoppas att pressen vill granska det där lite grann. Och kolla att det är ju faktiskt Svenska iso som jobbar med dubbelspel här. Och det blev aldrig granskat utan det var ju vi som lät eh, lite barnsliga och det förstår jag. Men om jag hade gjort om den presskonferensen nu, då skulle jag bara ha sagt att så här långt har vi kommit. Nu figurerar det två brev. Det här brevet har vi fått från svenskan och tydligen figurerar det lite andra brev. Och vi kommer inte vidare.
0: Och det är väl så här så... som jag uppfattar att det är att jobba för att, för att, för att, för att, att starta... Ta över en seven butik i Hagsätra det är en sak va, men att, att starta ett företag eller ett projekt i Ryssland eller med Ryssland är ju helt andra poliner det handlar om eh, och så, och då, nu har blivit, jag vet inte ofta du har varit i Ryssland eller vilken vem, för man måste ju ha någon kompanjon i Ryssland som hjälper en enormt mycket och som man kan lita på annars är det helt
1: omöjligt att ta att, att att göra med ingångar, definitivt så är det ju så samhället funkar bort borta lite grann och så att hur, hur
0: mår du efter presskonferensen då?
2: Ja, jättebra. Det var inga problem. Det var ju bara att... Det är väl som en, man gör en dålig match. Alltså, det är inte så mycket att bry sig om. Det är bara att ta nästa. Eller så, mm.
1: Såg så, så, du presskontrollen så att man... Ja, jag såg det. Var väl, det var väl... <laughs> Varför känner du dig och såg du det <laughs> Nej, men alltså, Själva idén som sagt var det. Visst finns en bra tanke med hela grejen. Men just när man gör en sån här grej så måste man känna lite mer förberedd kan jag tycka. Uh, vi är ganska kräsa som svenska. Vi har sett en viss krav på... Hur presskonferenser och hur lag ska framstå Så när saker börjar ramla ner Och du vet sådana här grejer så blir det lite jobbigt Att sitta och titta på Men det är svårt att ta det lite på allvar Så uppfattar jag det Men eh, som du säger här nu som i efterhand Det är ju perfekt om du hade kunnat få gå tillbaka Och göra om det, så är det Och kanske göra det igen nu Och förklara liksom, ganska kort och tydligt liksom. Man behöver inte göra så stora grej av det kan jag tycka
2: Ja, men det var ju så, det var ju att vi, vi försökte eller min förhoppning var att någon var intresserad av att se problemet mm. och det var ju felet mm. men jag, jag har ju jag utbildar ju, är på skolor i Södertälje och det här är ju ett av grejerna. Det gör, mm. gör du får se hur det går mm. testa, och, testa, testa, och testa och se try and error, ja try and error lite grann och, och det är ju en del av min människosyn så det är klart att om man alltid hade allting perfekt klart, då, då kanske det skulle ta tio år till. Mm. Ja, men,
3: ja, men ibland kan det vara bättre att det blir riktigt än att det går fort. Om man säger. Så det Första intrycket är ju väldigt viktigt. och Ska man lansera ett sånt här projekt som det finns tveksamheter redan från början så är det ju ännu viktigare att liksom, första intrycket blir bra.
2: Ja, men det var ju där felet var. Vi skulle inte lansera någonting. Men det blev som att vi lanserade någonting som inte vi hade tänkt. Vi skulle bara säga att vi har tagit stopp här och det är tydligen så att svenska motarbetar den här grejen utan att vi, vi hade här är vårat papper vi har fått men det sker någonting annat bakom ryggen det är det enda vi skulle ha sagt nu ja. anserar ni
3: ju hemmamöten mot CSKA Moskva och sådana saker, det var ungefär där det låg att ni, ni, ni räknar ju med att dra igång det redan kommande säsong i stort sett att det var klart med, med, med de första premiärmatcherna och så. så det var ju väldigt lite fokus på att Svenska ishockeyförbundet hade kört ett dubbelspel om det, om det var så. Det kom, Exakt, ut, ja. det kom ut
0: nästan lite efteråt det här äh, dubbelspelet eller när ja. man pratar med förbundet att, att äh, nu är inte förbundet här så de skulle egentligen få sitta och svara på det här själva hur de såg på allting. Men som man förstod så var ju förbundet inte sugna på att det skulle ske en hockey i Sverige som de inte hade godkänt. Svenska ishockeyförbundet äger ju rätten. De har ju ägt ett körkort till att de ska styra svensk hockey. Det vill säga liksom de har regelverket. Mm. Sen har SUL kanske fått en väldigt stor makt med, med stort trevavtal och så vidare och kan bestämma lite speldagar. Men, men ishockeyförbundet har ju fått ett körkort av någon att De har ju rätten till att bedriva hockey. Det internationella i Sverige.
2: ishockeyförbundet är ju som äger hockeyrätten om man säger i världen då. Där inne är ju både ryska och svenska is- och som måste förhålla sig lojalt i, den, i det säga, spelet. Men Det är ju mm.
3: inte bara det här Crowns-projektet. Jag har ju varit lika kritisk mot det här med COL också som man tyckte man lanserade alldeles för tidigt att man inte hade ett vettigt tv-avtal. Man hade inga prispengar, man hade ingenting och så gick man ut och kallade Champions Hockey League. Och, och det, det, det blir ju, jag tror det de har fått lida ganska mycket av det också. Att man inte mm. hade ett riktigt bra koncept från början och liksom slog på stora trumman. Att nu har vi liksom fått med de här tv och vi har fått de här prispengarna och har man inte det då kanske det är bättre att, att hålla på hanen lite grann för jag tror nog inte att hockeyvärlden hade gått under om man hade väntat tre år med, med COl heller.
0: Det är svårt att veta när man är i läget som ni är att okej, okay, nu börjar det bubbla om att det finns kramlogger ute, det finns en svensk lag som, som är lite intresserad av att bryta ny mark och, och komma med i KHL. Det blir svårt då för då, då blir det ju en ryktespridning också. Jag, jag kan väl gissa att det var så ni tänkte att Oj då, vi måste ut och prata med media nu för att det, det, folk ringer och folk, folk börjar ha sina egna tankar och så vidare. Då har man ju faktiskt som uppgift att för att förhindra spridning gå ut och berätta. Eh, sen, sen kan jag väl bara gissa, jag, jag satt och följde här på tåg mellan Göteborg och Stockholm när jag såg det här. Och jag, jag kände ju att precis det ni hade tänkt och, och trott, det vart ju inte så. Liksom. Nej men det, det var... Vi hade ju egentligen
2: ingenting att berätta. Det som var, det som, det som drev oss, det var egentligen luftigt mot KL. Kör i år. Vi vill att ni ska börja i år. Och då svarade vi, ja, men visst, vi, vi, vi går så långt vi kan. Och nu kunde vi inte gå längre än dit för att jag satt med Bengt -Åke Gustafsson på och han skulle vara tränare. Eller? Han skulle vara tränare. Jag satt med honom och vi satt på den kvällen och väntade på pappret från. Alltså vi skulle få på mejl pappret från ett underskrivet papper av Tretjak mm. Så det var det vi satt och väntade på. Men det kom aldrig. Och då, då var det då liksom, nej men Tretjak vill inte skriva under det här pappret för att han får samtal från svenskan och han, han vill inte skriva det pappret. Och där, exakt där var vi. Och då, då skulle du
0: spela matcher någonstans då?
2: Ja men det var ju då försöka få ihop dem på de olika arenorna i tyckte fjällräven arena i hovet, i Malmö och så vidare där vi mm. hade fått på vissa ställen information om att det skulle gå bra om vi liksom pricka in då när det var
0: ledigt. Ja, de där. som äger evenemangslagen, de vill ju få pengar, de vill ju få hyrespengar. Också, ja, vi de... pratade
2: med AIG och han som, han som är chef i England, han sa att vi gillar hockey och det, vi älskar hockey så att kommer ni så långt, vi kommer att hitta dagar där det finns möjlighet att spela.
1: Jag skulle vilja veta lite mer. Nu släppte vi Bengt åka. Jag skulle veta var det några andra svenska spelare som var på gång. Kan du släppa det? Är Ring det någon... du tälla någon gång av frågan? Ja, det vet jag inte. Ringde aldrig på min telefon. Men är det några andra stora namn som var på gång, liksom in, in i i, i laget? Var det någon som var intresserade?
2: Ja, som jag, som jag känner, alltså min, min uppfattning är att spelare kommer att finnas mm. ut på marknaden. Och det tycker jag till exempel Kunlund visar på. De startar ju i fjol och KL. Och de hade, de, det blev klart i juni, juni juli och en månad senare eller två månader senare så sitter de där med ett lag och kör. Så att spelare kommer alltid att finnas. Sen beror det bara på hur bra kommer det laget att vara den första
0: säsongen. Mm. Det är ju man kan ju inte åka ur i KHL heller. Så att Dessutom är nej, det, så inte, det, det är inte det problemet.
1: Det, det, men nu verkar det som att det skulle bli ett lag bort i Baltikum i sån fall. Men om vi skulle starta i Sverige. Men skattemässigt är ju ett problem. Det får man inte sticka under stolen. Men jag tror att i Ryssland så är det 10% skatt. Liksom. Hur ska man kunna konkurrera med löner och sådant? Finns det någon tanke på, på det? Liksom? Och,
2: du kommer aldrig kunna konkurrera med löner. utan Du måste ju uppleva att du har ett koncept som kommer att, som till exempel vi sa med Lidingö, att du mm. hittar spelare i Sverige.
1: Som vill utvecklas på det här
2: sättet. Jag är helt övertygad att i Sverige finns det 15 division 1-spelare som lätt ska klara den nivån men som inte har fått egentligen chansen. Mm. Jag tycker att det krymper avståndet och det ser man ju på försäsongen. Alltså ett division 1-lag kan spela ett allsvenskt lag, ett allsvenskt lag kan spela ett elitlag men inte över en längre serie, men alltså enskilda matcher. Mm. Så skiljer det inte så mycket mellan personerna. Och det var väl lite grann det som var också en idé att det kommer och har man bra som tankar så behöver du inte nödvändigtvis superkonkurrera med de spelare spelarna som redan har de högsta lönerna. Mm. Utan att du har konceptet istället.
1: Och, och jag köper idén. Jag tycker det är jätteintressant att man tar in divisionett spelare men samtidigt så måste du som som Abelis var inne på att det måste ju fortfarande sälja laget så du måste ju ändå få in någon stjärnspelare för att kunna, du kan ju inte åka runt med division spelare i är nog alla division spelare men det säljer ju tyvärr inga, biljetter eller visar inget intresse för om du ska sälja lite TV eller sådana här. Jag, jag tycker man måste ju få in någon spets T också. TV är ju
2: redan sålt. Alltså mm. KL är ju sålt och det är ju vi som mm. satt säljer som visar de matcherna. Så alltså det är ju deras intresse och det är också en av svagheterna med KL. Alltså sol har ju mycket. Jag kan tänka mig att sols kontrakt med simor är större än hela NO, eller en en hela KLs totala intäkt på tv mm. i hela världen. Mm. Du kan, då,
0: du, det kan Jag någonstans. har inte insyn i båda förhandlingarna, men jag, du, du har en, en du, du kan ha hundaprocentigt korrekter. Men, men du, vad, nu, nu då, vad har du för vision nu då? Kramsprojektet lever, jag, jag fick till och med en, en jättefin t-shirt innan vi började podda här, och en, en liten väska. Eh, kan man kalla kramsprojektet för ett svensk hockeyprojekt länge, eller är det ett, är ett Baltikum-projekt just nu?
2: Alla som är med är ju... Det är en svensk organisation. Så att på så sätt så, så är det ju ett svenskt, en svensk organisation. Och vilka är
0: med förutom Leif R. Karlsson då? Så att säga? För nu har man inte hört så många namn. Du har ju känt som att du har Alfa varit den som har blivit ambassadör för det här.
2: Ja, men lite grann som grundare och så. Och jag kan tänka mig utan att utan att jag fanns där så skulle det säkert inte hända utan jag behöver finnas där åtminstone en stund lite längre fram men jag kan säga att vi är säkert 30 personer på, som på olika sätt som en delar har med bara lite grann och en del har med lite mer och tycker det är jättekul och spännande och beroende på vad som ska fram om det är då någonting med grejer eller något annat så bidrar olika personer med och det är väldigt hög nivå på den kunskapen av mm. de personerna som, som hjälper till men vi försöker att inte ha en löpande kostnad månadsvis innan vi har kommit till en nivå som är, vi kan också få intäkter. Det brukar alltid bli problem om du har en finansiär som, som ska hela tiden lägga in en massa pengar. Och så händer det inte så snabbt som man önskar att det ska hända. Och så börjar det bli gnäll och gny utan att försöka att inte ha den organisationen.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: och när tror du att vi kan ha ett eh, crownslag i KHL? Det,
2: det, det, alltså det är ju helt och hållet KHL som bestämmer det där, helt och hållet. Så att då, för två år sedan, då, då hade had, had det faktiskt kunnat bli ett KHL-lag så snabbt fastän det verkade konstigt. Mm. Uh, så hade det gått att göra. Nu känns det i alla fall 2019-2020 skulle kunna vara en realistisk möjlighet om KL vill. Mm. Om inte KL vill då kommer det inte att bli något KL.
0: Och tanken är då att spela i, i, i Baltikum nu kan man säga. Inte Sverige längre för det säger ju svenska hockeybundet nej till mm. men då är tanken att spela i, i Baltikum och är, är, om jag förstår rätt så är det alltså att spela med, med svenska talangfulla eh, spelare i kanske i, i, de, i de bästa lagen i Division 1 uh, och sådär och sen spelar hemma matcherna som sagt var i Baltikum, är det är det som är spåret nu?
2: Personligen tycker jag inte hemma arenan har någon som helst betyder, betydelse Egentligen, hockey i framtiden skulle kunna spela sin tv-studio men det är väldigt intressant om det är folk som är och tittar även ja, den största mängden tittar ju på tv ändå i, i förhållande till hur många som är på arenan men den där hallen som finns i Baltikum Den tar ungefär 6 6000 personer Och Dynamo Riga Hade när det var VM i innebandy Då flyttade de två matcher till Tallinn Och inte spela i Riga Och då var det slutsålt i två matcher mm. Och jag var där och var intresserad För jag tänkte nu har ju de åkt bil Från Riga till Tallinn Och nu är det bara, bara folk från, från Litau eller Lettland som är där mm men när, när det blev ryska mål det var mot eh, traktor Chilabinsk och när de gjorde mål så jubla hela hallen och det gjorde ju att det var intressant för det visade att det fanns alltså, ryska personer som bor i, i Estland som vill komma och titta på motståndarna mm. och det är ju intressant för då är, då är det ju ett, ett intresse sen gäller det då att bygga ett intresse givetvis där du kan åka med Tallinn, Silja, du kan göra KL-resor. Det finns ju mycket man kan jobba med för att få, få det där att fungera.
0: Och vad är största utmaningen nu? För nu pratar vi 1920, alltså 17-18 nu. Det är, det, är om, det är om två säsonger kan man säga. Som vi, vi, vi är en, en bästa världen kan, kan uppnå. Eh, vad ska laget heta? Alltså eh, Tallinn Crowns? Eller vad, vad är det, vad?
2: Nej, alltså Crowns är Crowns.
0: Det ska heta crowns bara. Crowns
2: alltså. är crowns. De
1: har ingen sån uh, fast... Vad heter,
0: uh, vad heter valutan i Estland? Är det kronor eller vad heter det? Den, den? hette krona förut men mm. nu heter den Euro. Juro, okej. Okay. Ja.
1: Färgerna ska vara samma fastän tänkte på gud och är samma. Ja. Det är samma färger. Så att, där är ingen skillnad.
0: Vem mm. vill du ha oss som tränare då? Vad är du för drömtränare? <laughs>
2: Ja, jag, jag gillar Roger Rönnberg måste jag säga faktiskt. Han, han pratar om en del och jag gillar hans sätt att vara och hans kunskap om hockey. Så att han skulle nog vara en liten halvfavorit om man
0: kom så. Du har ju inte bestämt dig för att lägga av här, Tällan. Är du, <laughs> är du inte sugen att, att kanske. Målvakstränare ja. i i i Får vi ta, ta i, min telefonnummer här efter? Ja, det kommer att byta telefonnummer.
1: Helt ja. klart. Alltså, ja.
0: <laughs> och vad är största utmaningen nu då? De här kommande månaderna och, och kanske åren också för att det här ska lyckas. Är det att, att få fullständig backning från Treck och KHL?
2: Nej, de största utmaningarna nu är ju då att... att förutom den här Baltic Challenge Cup att kanske då, jag tycker att det skulle vara kul att bilda ett litet lag och spela i den ligan i Tallinn för att lära känna folket, för att lära känna företagen och för att visa på vad vi håller på med. Det är en väldigt låg nivå. Jag skulle kunna tänka mig att den ligan är Division 2 Sverige ungefär då. Kan vara lite bättre. Där skulle man kunna göra lite saker utan att um, skynda på allt för mycket och, och börja känna folk och, och sådär. Det, det är nog den största utmaningen. En viktig... I Sverige skulle det ha gått att flytta runt. I Tallinn så måste du skapa ett intresse där.
1: Mm.
0: Spännande i alla fall. Ja, vi får önska lycka till. Då. Men nu har vi haft leading the Vikings och vi har haft det här som jag har förstått. Jag pratade med en gammal lagkamera till dig och, och du älskar ju att bryta <laughs> mönster. Du är absolut inte den här gråa, trista hockeyprofilen utan... utan när du spelade hockey så i periodpauserna, stämmer det att du tog av det all utrustning och fick en genomgång av kyropraktor för att, för att, för att komma för bra förberett till period två och tre? Det,
2: det stämmer kanske någon gång. Jag, jag kan i alla fall säga att en gång när jag skulle spela upp i Skellefteå så kom jag inte ur sängen på morgonen. Jag kunde inte ta på med strumporna och sådär och då kom han hem till mig och jag spelade faktiskt den matchen på kvällen i och gjorde fyra mål så därför vet jag att det, det ibland kan se jävligt illa ut
0: Vad gjorde men, han med dig?
2: Nej men han var tvungen, det var, det var lite koter och lite grejer som inte var på plats så jag kunde inte röra mig men det, gick och, det var inte större problem att jag kunde vara med på kvällen och det har ju gett mig en del insikter om att att det som kan se riktigt jävligt ut behöver ju inte vara så jävligt, utan det kan ju vara väldigt små saker som förändrar
1: mm. Ja man har ju sett en del genom, genom åren själv, vet, vi pratade lite innan jag vet att Mattias Kärnqvist som spelar i Malmö förut, han var tvungen att cykla på ordpauserna på grund av att han fick, drog på sig så himla mycket mjölksyra så att han mm. var ju tvungen att, att pendla liksom, och det är ganska ovanligt jag vet, Espen klädde också av sig alla kläderna och sprang runt och satte på sig men det har varit en ritual för dem liksom, att det var, de tyckte att det var för mycket tid mellan periodpausen så att för att ta bort fokuset från matchen så klädde de av och klädde på sig liksom och gjorde massa grejer.
0: Och så satt du att du satt, hade en filt på dig på, på bänken Var det under matchen eller? Nej, men det
1: var täcket att träna att spela
0: för lite. Ja.
2: <laughs> det var ganska lustigt egentligen för att nu då spelar man med tre femmer och det var ju nästan så, jag kommer ihåg, jag protesterade när jag inte spelade boxplay och så, jag fick ju inte spela tyckte jag då. Och nu spelar man med fyra femmer och och spelar man med tre säger de att man inte orkar. Och jag är ju lite emot det där. För att alla de bästa spelarna runt om i världen har ju minst 20 minuter. En del har upp till 30 minuter. Och hur kan de orka om de andra inte orkar? Och sen säger jag ett annat problem med svensk hockey. Så fort man satte in fyra femmer så försvann ju möjligheterna för juniorerna att komma med. För att de är ju inte riktigt färdiga. Mm. När vi spelade i Södertälje i 85, då spelade vi med tre femmer, tre fasta femmer. Det betyder att man kunde ha fem juniorer med på träningen i princip.
0: Aha, du menar på träningen? Ja, på träningen.
2: precis mm. att du kunde lotsa in dem på ett bra sätt. Nu när du har fyra femmer, då vill ju tränaren ha fyra jämna femmer. Det innebär att han vågar inte sätta in de här
0: juniorerna. Om man fyller på med spelare från Nordamerika och, och, och kanske för någon För att ha fyra alltså. jämna
2: femmer. Den, det, här, det här
1: är du löst nu med crowns, det är lugnt.
0: Ja,
2: Juniorer och
0: divisionetsspelare?
2: Nej, alltså inte juniorer. Men jag menar att för svensk hockey så har man bitit sig lite grann i, 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 i svansen när man tar fyra, fem. Men man tänker att man ska ge fler chansen.
3: Men det har inte blivit så. Jag förstår ju din, alltså det du säger. Men samtidigt har vi väl aldrig haft fler juniorer som har gått upp via SHL och, och sen gått vidare till NHL. På, på den tiden du spelar var det ju liksom grymt tufft att slå sig in som, som junior i ett elitserialag. Det, det fanns ju nästan inte. Utan, så på det sättet ska jag väl ändå känna att vi två juniorer har chansen i, i, i SHL idag.
2: Jag tycker att, att det beror mer på de, de individuella drömmarna som de här killarna har. De har bestämt sig och de tränar extra, de gör grejer och de personerna kommer ju alltid att komma fram. Och fler killar beror ju bara på att det finns fler killar som har de tankarna. Alltså de tänker att ja, men jag ska till NHL så då kommer de ju med men om du hade förut kom du med enligt mig kom det med en massa juniorspelare som inte alls hade den klassen som, som, som de har nu
3: på grund av att de har tränat på på som en fjärde femma på på träningar?
2: Ja, det, vi hade i Södertälje, ja, det, vi hade fem i princip fem, fem juniorer, det åtminstone fyra som var med på varenda träning och när de då fick chansen då var det inte att de skulle bära en hel fem utan då fick de ju hoppa in den någon var skadad och då funkar det
0: Lefe, du är ju unik i svensk hockey du har ju vunnit tre guld med tre olika klubbar det finns som har gjort det Modo, Sötälje och AIK var det?
2: Det stämmer ja. Modo, AIK och Sötälje den ja, ordningen. i rätt
0: ordning ja. mm. det visar att du är en vinnare jag önskar lycka till med kransprojektet också men vilka tips kan du ge till unga hockeyspelare om man vill bli en vinnare som du är vad ska man tänka på?
2: Jag, jag har ju aldrig upplevt mig sådär som en vinnare men jag har märkt nu att jag har haft ett tänk att, att inte känt så här att det här går inte eller kan man inte göra och så och det är väl det tänket som nu finns inom ishockey bland de här bästa spelarna de har liksom förstått, de tränar med NHL-spelare på sommaren och märker är ju lika bra som han och därför har de inte tappat tänket jag, jag tvivlar ju på mig själv en, en vissa perioder och förstod aldrig hur de här sakerna fungerar så att eh, mindsetet som de, de här personerna liksom skaffar sig det är ju många gånger viktigare än de, de, de fysiska egenskaperna som de har, det är i alla fall den. den
1: och där håller jag faktiskt med just med mentala biten. Det är det som gör skillnaden på varför vi får superstjärnor och, mm. och vanliga stjärnor. så Det sitter ju tyvärr mellan, eller tyvärr, men det är så mellan pannbindet.
0: Men menar du att man ska ta hjälp av mental rådgivare eller att man bara ska ha ett bra självförtroende och förstå att jag kan bli duktig?
2: Alltså hur man gör det där. Förut så var det här ingenting som man pratade om utan det var ju vissa personer som kom på olika strukturer med sitt tänk och, och så vidare och använde de strukturerna till. Nu börjar man ju som, som till exempel ett exempel vi har ju en duktig målvakt här, de har ju målvaktstränare nu och det är klart att de har blivit bättre på grund av att de får prata med någon, de får diskutera problemen, de får diskutera rörelser, de får lösa frågor som, och det där har vi inte så länge vi inte kommit igen med, med, med utespelare även om du har forward och backtränare så är det inte alls på den nivå som de är med målvakter. Så det är ju ett, det måste bara till att man börjar förstå hur man tänker, hur de känslor man har och hur det där det samspelet det måste ner på individnivå även på utspelarna.
0: Vad, vad hade du för målbilder eller för tankar inför en viktig match då?
2: Nej men då förstod inte jag. Jag, jag förstod inte de där strukturerna helt enkelt, ja jag, vissa, det vart nästan så att jag måste förlora en gång för att jag ska kunna då bestämde jag, men fan, nu måste jag ta i här nästa gång, och det berodde ju på att jag inte förstod de mentala processerna följt ut, utan jag måste vara dålig en gång för att sen kunna vara bra men de bästa spelarna behöver inte vara dåliga det är ju bara att titta i tennis nu han?
0: Federer, Nadal Federer. Ja. Mm.
2: såna killar har ju hittat de mentala strukturen och vet hur de ska jobba med dem och de behöver inte förlora för att bli bra, utan de, de, de kan nöta på vinna 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 vinna. Peter Forsberg är ju sådana personer som förstår lite grann om sig själv och kan hantera dem. Det här är ju, här är ju bara nu med det här som det är kunskap som finns. Nu handlar det ju bara om att som, ge, dem till, gör ge dem till alla. Mm. Ja,
1: de, Så.
0: Pojkar, det har varit en oerhört intressant hockeyvecka i, 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 i Sverige. Vi har, om jag räknar rätt, till fem tränare som har fått sparken här runt de olika serierna. Vi har Hammarby, Sötälje, Asplöven, Lexen och Brynes som har bytt huvudtränare. Varför blir det så här? Är det, är det, är det någon epidemi eller är det någon dominoeffekt, det?
3: Det vet vi väl inte riktigt svar på men alltså, om man tittar på Bryn och Leksand där handlar det i min, mina ögonen på väldigt dåligt rekryteringsarbete när man har anställt det. Men det är 2017. Varit, mm, det är det som är lite beklämmande och någonstans kände jag lite för något år sedan här, att det kanske var på väg att man, man skrev långa kontrakt med, med i Växjö och Frölunda och de här och att det var lite vägledande att jag kände någonstans att nu, nu är det inte så inne och sparka tränare längre att det var den trenden men nu, nu är vi ju tillbaka på... på gråttstadiet igen, höll på att säga där med, med att man liksom gör sig av med, med, med tränare snabbt. Samtidigt måste man ju titta, jag, jag som man var inne på det här handlar om dåligt rekryteringsarbete snarare än att man kanske efter en längre tids dåligt resultat på en tränare som inte på sitt andra tredje år i sparkarna. Så att man lär nog skilja på, på orsakerna till att man får, får sparken här. Både Åkerblom och Roger Melin känner jag ju ganska likvärdigt där. att där, där pratar man om att man inte har gjort ett bra grundarbete innan. Att man hamnar helt fel på grund av det.
0: Vad tror du är skillnaden, Leffe, nu från, från när du var som bäst här på, på 80-talet. Vad är det som gör att, att det är så lätt att dra den här livlinan och byta en huvudtränare?
2: Ja, 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 jag kommer bara ihåg, vi hade Timolaten i Södertälje som var tränare och eh, man, man, man höll inte med alla gånger. och så där, men Man kunde i femman säga att nu kör vi för, för, för tränaren även om man hade fel. Men nu har det blivit så mycket ekonomiska, alltså, i och med att ekonomin stiger så blir varumärken, det blir massa såna här saker som, som det dras med.
0: Man har inte råd att
2: förlora. Nej, det är lite grann. Det känns så. Publiksiffror
3: ja. har det ju också en sak där. Men när man tittar på till exempel Brynäs där så, så kändes det ju som att de var på, på väg ner mot 4 000 i snitt här med, med den här dåliga starten man hade. Och liksom det fanns ingen riktig tro på det här laget och Roger Melin alltså som, som ledare för det laget. Så jag tror det också påverkar mycket att det blir lite mm. panik på marknadssidan också numera när det inte...
1: Men det blir en jättekostnad vi diskuterar innan ja. också. Jag men, jag men, han snittar säkert 100 i månaden. Liksom, mm. Roger. Han ska pressa an i två år till. Liksom. Mm. Det, är det man måste vara nöjd med. Ja, noggrann. men åka
0: ur då. Du vet jag att det nya tv-avtalet
1: ja, ju in här från och med nästa tror Jag tror inte säsong. jag bryr mig ska åka ur. Men det är, det är i alla fall en väldigt stor summa pengar. De som... ja, två lag ska ju kvarna. Ja, är det. Man kastar ju bort pengar. Man har ju en skyldighet mot sponsorer, publik och, och spelare. jag menar De här pengarna skulle man kunna ha köpt en, en bra spelare för. Liksom. Och jag är lite inne på, på vad du säger också där med rekryteringsprocessen. Varför tar man inte in de ledande spelarna för i, i laget när man gör den här rekryteringsprocessen? Då
0: måste jag ha tufft mot, mot Diabres här. Då får du vara Bengt sen. Vem skulle ha tagit eller för med Melin då? Han vill ju ha Colleton länge. Det var väl ingen hemlighet att Brynäs siktas in sig på Moras supertränare får man väl säga. Jeremy Colleton då, som, som, som var inne på en... Jag hade en väldigt bra period i Mora och uppvaktade Sjöbryggnäs. Och svika nej och Sjöbryggnäs. Men vem hade du tagit då, Rabis? Ja,
3: Självklart namnet är Jonas Rönnqvist. Jag har försökt verkligen jobbat. Jo, men om man på. tackar nej? Så. Ja, om man tackar nej då får vem man ju har gå vidare då, i så då? fall. Då. Men, men vi pratar ändå om nu har inte jag liksom satt mig in i den situationen och jag har inte betalt för att rekrytera en tränare heller. Det är ju inte liksom min uppgift där och jag har inte sonderat terrängen på det sättet som, 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 som Stefan Bengtsén haft möjlighet att göra. Så att, eh, Jag kan ju inte svara på det just nu direkt, utan då får man ju... Jag har, ing, jag har inte jag, ett, ja, är, ett namn. Det jag vill jag säga, så jag vill
0: inte att jag blir osans med det här nej. för vi ska faktiskt äta lunchhop mm. efter det här. Men, men det jag menar att det, det är ju inte så lätt att hitta en tränare idag på marknaden som passar in till systemet och så vidare. Va? Liksom då. Det, det är inte så att det finns 20 arbetslösa tränare med, med på något sätt rätt CV, rätt bakgrund rätt ålder och så vidare. Va? Det, det är inte så lätt att hitta
1: någon. Men man scoutar ju spelare över hela världen. Varför kan man inte scouta coacher över hela världen? Ni har ju hela AL det, det är med bra i, East Coast. Det är, liksom. det är väl lika viktigt där. Och, och gör det, jag hittar
3: Gärmekollet ja, liksom, och han gick ju från spelare. ja, den ja den. Jo, jo, men det finns väl många spelare idag som gör också. Ja. Eller som kan göra och, 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 detta.
1: Med, med Bulans bakgrund som, som en LD-tränare, det finns ju mm. gott om borta i Nordamerika. Ja.
0: Det är ju liksom hade bara, jag varit Brynäs så hade jag köpt Overmolin för Katskrona. Så hade jag gjort.
1: Ja, det låter osäkert. Men jag känner inte till det. Jag
0: Nej, då. Alltså inför när de fick nej från och röntgen.
3: kan ju storyn där, men Bengt C, var ju Bengt C som sparkade Ove Målin och liksom, det, känns, det skulle ju kännas väldigt konstigt om man är ett år senare, två år senare skulle liksom köpa loss honom kanske krona för att han har blivit så fantastiskt bra då. Det, 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 Nej, jag skulle, nog, jag skulle nog inte ha gått på, på den lösningen, utan jag skulle nog ha försökt hitta någon, någon yngre jag menar, Färjestad hittar ju Penneborg nu som trots allt, då har det gått kort tid men han har ändå gjort ett bra jobb. Alltså, menar, de, här spe, de här tränarna finns ju där och är man ute och lyssnar, är man ute och pratar så jag menar, Thomas Berglund har ju ingen var väl inget sånt här jättehett namn när Brynäs tog in honom och det har ju väldigt, väldigt bra så att det, gäller ju att, det gäller ju att hitta de här tränarna som, som, som kanske inte har slagit igenom en som, men som är väldigt skickliga och som har en stor potential och där, där kan jag väl tycka att där har en sportchef ett väldigt stort ansvar för, för att göra det det är liksom kanske inte Ska ligga på vårt bord så att säga. Det läge. Så jag tror att det finns. Man kan ju säga att oj nu är alla lediga. Det finns bara de här tre lediga. Men man måste ju titta lite utanför boxen. Okay. Man kanske har gjort en, en riktigt försök på Johan Garpelö till exempel. Försök ett loss honom. Alltså det finns ju, finns ju, no finns ju några tränare i allsvenskan Man kanske får, får gå lite utanför ram och köpa loss en tränare. Eller, eller vad som eller, eller övertala någon där.
0: Det som har skett nu, Läffe. Du fyllde väl 60 här för några månader sedan, eller det? Det stämmer. Vad fick du för procent av mm. dina bästa polare?
2: Jag fick en hälsning från Svenska isokförbundet till, till, från vännerna på Svenska isokförbundet
0: det var trevligt Vad var det för något? Var det Nej, en en
2: Blomma.
0: Alltså. Det lät nästan lite ironiskt Först stoppa om ditt livsprojekt och sen skickar de från vännerna på förbundet
2: Nej men ja, jag känner mig som en, en, en jag kommer ju från de rötterna och allting det är väl bara att det på något sätt har jag har väl varit inne och nagrat på lite intressen och sådär och det, jag kan väl förstå det lite grann på sätt och vis samtidigt så, så, så kan det inte bara vara konsum som säljer mat utan nu finns det, det, det är klart jag tycker att det borde finnas lite mer chanser för spelarna vi har ju ett koncept i Sverige och det har ju varit väldigt lyckat, de har nått mycket framgång men lite mer chanser borde det finnas för spelare i Sverige än bara det system som finns.
0: Det, det jag kom in på när jag tänkte på att du fyllde 6 år det är att vi har ju haft Eldrink haft det tufft i, i Rögle Valtin fick lämna så Roger Melin fick lämna. Brynäs, det är ju tre. Du har ju spelat mot val tid länge och du har säkert, du känner säkert Roger också. Men man får en känsla av att tränarna som kanske kommer från en annan generation har kanske tuffare att överleva i SOL idag. Stämmer det, är det?
2: Du måste ju hela tiden följa med på den utveckling som sker. Jag var på, på kurs med Svenska och igår med med Garpen och. Det som jag tycker händer är att man börjar få information om ja men, vad som händer. De kan, de kan dra slutsatser som inte man kunde för 20-30 år sedan. Och där måste ju tränare som finns måste ju hänga med på den utvecklingen. Både mm. med all, all ledarskapsutveckling där, där, där idrotten låg i fokus och i fronten för 20 år sedan. Nu ligger de ju efter enligt mig. Företagen köper ju in kunskap om människors utveckling och liknande som ligger överstiger långt idrottens nivåer. Så att det, det, även om du är äldre har ju ingenting med det att göra utan du måste ju fortsätta hänga på det som, det nya ny information som kommer. Det är kommer.
1: en ny generation som kommer upp som har helt andra kraven när Ja, blir spelade och alla sådana Du Då kunde man ju ta mycket mer skit liksom. eh, Nu är det mer viktigt att man ska sitta ner och prata Och, och, och visa sina känslor och, och, och jag tror som du säger Att många av ledarna är nog ganska bekväma Med att jag har varit ledare här i SHL I 2015, 15-20 år Och, och nöjd med det liksom. Däremot så hörde jag någonting från... Jag spelade in en annat tv-program på en, en annan tidning med Rika Grönborg. Han sa det att han pratar mycket med säcken faktiskt uppe i Modo. Säcken ringer han nästan dagligen och, och frågar om nya saker. Vilket är jäkligt häftigt. Att ja, han alltså har tagit... ringer säcken till Grönborg och ja, frågar
0: om ja. tendenserna i svenska. Ja, precis. Och, och, och
1: frågar om tips och råd. Och, och och det tycker jag är jättehäftigt att höra. Det trodde jag faktiskt inte riktigt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men just att man... Att, att man får lära sig nya knep och ta, hur man ska liksom hantera den nya generationen. Det är yes. riktigt häftigt att han. Alltså, det, det
3: har blivit en skev diskussion i där, där man bara fokuserar på åldern. Det handlar ju inte mm. dugg om det. Jag är helt enig med LF och, och Tellan här. Liksom, att det handlar ju om hur, hur nyfikna är man. Hur, hur mycket vill man utvecklas. Vi har ju exempel i NHL på, på äldre coaches som har varit väldigt skickliga även på, på ålderns Så Det finns ju ingen som säger att en siffra i passet skulle innebära att man är en, en dålig tränare. Liksom. Utan det handlar i så fall om att man inte liksom har varit tillräckligt nyfiken, inte tillräckligt engagerad, inte tillräckligt ja, vilja utveckla sig tillräckligt mycket, det är ju med det i så fall. För jag tror definitivt att den 60 åren kan vara jättebra i tränare bara han eh, inser att det sker en, mm. en utveckling, att det är inte som det var för 20 år
0: sedan. Det är som du och jag, Breds, vi är lika gamla som sundsfall och vi sitter här på poddar.
3: Ja, men lite
0: så va. <laughs> eh, försöker i alla fall längre med lite. Ja, Nej, men det är en det utmaning. Nerordna. Det är en
3: utmaning, det förstår jag också. För någonstans tycker man kanske att allt det här nya är ganska jobbigt och att det funkar ju för och varför kan vi inte göra så nu men, men man blir nog ganska uppäten om man, om man har den attityden och, och tror som liksom att, att allt var som förr
0: Men vad kommer hända nu då och jag bollar den mot dig här Vad kommer hända nu om, om det går bra för Brynäs om det går bra för läxan, och det går bra för Södertälje Kommer inte alla bara kicka tränaren direkt om, om, om det går dåligt?
1: Ja, men jag var inne på det här tidigare jag sa att jag, jag, jag tycker på någonstans att de ledande spelarna i föreningen måste få med på den här processen, rekryteringsprocessen. För men är de för... det då? Funkar det så? Nej, ingen... det, det tror jag inte att de har. någon frågat in någon gång en tränare? Nej, nej inte, inte under min karriär. Och jag, jag tror någonstans där hamnar man. För köper man in idén, tränaren får köpa in sig och, och förklara för spelarna att så här vill jag spela och, och de ledande spelarna säger så här: Fan, det här låter skitbra Då har man de ledande spelarna med sig när man går in i säsongen och då kan man inte skylla på någonting. Har Plus någon fråga, att de ledarna spelarna kan ju liksom förmedla det för de andra spelarna också. Och jag tror att då blir det som en röd tråd i alltihopa. Har någon frågat dig Lerf om vilken tränare man ska rekrytera?
2: Nej, faktiskt inte. Men jag brukar diskutera med ganska många och, och jag håller med där säger det, de säger att De här 90-talisterna alltså de köper inte några flosker. Alltså om någon kommer att säga tro på det här. Nej men nej förklara för mig varför? Hur, hur du tänker. Varför? Hur tänker du få ihop det här? Och, och, och om inte det passar de går de bara därifrån. Mm. De, bara orkar inte ens, de orkar inte ens vara där. Så det måste ju, ledarskapet måste ju anpassas till det att du måste kunna förklara. Och därför när jag sa Roger Römberg så tycker jag han är ett exempel på det. Han säger inte bara massa saker. Han förklarar ju varför vill jag att det ska se ut på det här sättet? Varför ska jag göra så här? Och, och bygger upp det med statistik och annan information som du måste göra för att uh, numera övertyga yngre människa som har tillgång till all världens kunskap i sin mobiltelefon. Du kan inte bara... Nej, och
3: är du inte jätteintresserad av dig själv så måste du ju se till att du delegerar ute på någon annan i tränarstaben som Frölanda ja. som exempel så har ju de en videokille Erik som, som har enormt inflytande i den ledarskapen och som är väldigt duktig på det som Rönnberg verkligen vill ska få ta plats där och, liksom, och, och ta ansvar för den där biten. Så att det är ju det också en lösning om man nu själv känner att det, att det inte riktigt är min grej att, att gå igenom de här sakerna se då till att du har någon som verkligen jobbar med de bitarna.
0: Men om man ska ha en drömstab då till Krams då, då, tar vi ju Rönberg som headcoach, Tällan som målvakstränare vilka mer tar du in för att lyckas jobba med 90-talisterna?
2: Ja, det är mediechef har vi Thomas här. Okej, okay, tack så mycket. Alltså. Perfekt. Ja. Fem kontrakt i <laughs> Men
0: med assisterande, hur tar du för att du ska kunna nå fram till de här 90-talisterna och liksom se till så att det ska funka?
2: Alltså om, jag, om jag hade ansvaret för, för en sån här process, då, då, det, är ju, det går inte att svara på. in. Det är ju diskussioner med personen, ställa frågor. Och jag som, an, som rekryteringsansvarig, måste ju ha, jag kan ju inte skaffa en rätt person om jag inte själv är tillräckligt öppen och, och, och har mycket tillräckligt kunskap för att vara rekryterare till en tränare. Mm. Det går inte bara att säga någon, ja men du i styrelsen tar det här jobbet och rekryterar en tränare om inte den har tillräckligt mycket kunskap kommer man inte ha, ha, ha möjlighet att ha rekrytera en riktigt.
1: Han har lite om personkemi också. Han måste ju passa in i gruppen. Bara för man har gjort någonting bra och man går in på Elite Prospect och kollar i spelare så gör de ju nu. Liksom. Bara för ni har jättefin statistik där här behöver inte betyda att de passar in i gruppen. Det är lika för en tränare. Man, jag tycker man måste vara väldigt mycket mer noggrannare med sådana grejer. Och det är och jag,
2: jag kan ta ett exempel. Det är preskriberat nu, hoppas jag. Men Dan Hober var ju tränare i AIK. 80, 80. En tuffing va? En, 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 en skön kille tycker jag. Men det jag vill påstå, Matsulander. han hade en förmåga som, är, som, som gör att vi vann SM-guld enligt mig. För Dan Oberg hade lite, du kanske för i men han hade lite ett sätt som inte jag tycker är bra. Han kunde ha, din jävla norrlänning, kom igen för fan och ta i lite grann och det där kunde Mats ta för han fick, han fick uppmärksamhet och gjorde om den informationen bara det rann av honom som en gas ungefär och var att skratta och, och, och då tyckte Dan ber att det kanske var ett bra ledarskap för att vi fick ju framgång här men jag vill påstå att det var Mats Ullander som såg till att det ledarskapet eh, nådde ändå till guld
0: det var han som filtrerade mot övriga spelartrupperna alltså. bra, bra, exakt det där skulle nästan
2: uppfattas som mobbing om, om inte Mats hade varit rätt person som tog emot det där och då har jag hört i alla fall när han kom till Södertälje så, så, så hade han något liknande beteende där. Och, men då var det Eldebring som var mottagare. Och han hade inte alls samma filtreringsförmåga utan han, han, han var ju förbannad och, och sur och så pratade inte så till mig. Och då nådde han inte framgång med det ledarskapet som han förmodligen tyckte var en framgångsfaktor men som visade sig egentligen trots, hans, trots det problemet så, så, så gick, vi, gick vi och vann och, och jag är ja, helt säker, utan Mats och så skulle vi inte ha vunnit SM-guld i AIK mm. och då var inte sen var ju Mats duktig på isen dessutom det var ju en annan extra fördel mm. också
0: Men det var också Dan och Ber han född 44, kolla på Leeds Prospekt här Fantastiskt med honom att de faktiskt vunnit mästerskap i tre länder då, både Sverige Schweiz och Italien faktiskt som tränare men nu är det ju tolv år sedan han var aktiv så att, så att allting har väl sin tid också med olika kommunikationer och ledarskaper
2: Ja men det kanske är så, Italien och där, vad var det med? Så, i Schweiz Italien,
0: Schweiz och, och ja, sen var han väl även i, i, i Tyskland också men det vann ingen mästerskap då, men, mm. men, men för hoppar ju tillbaka till AIK här i början på, på 90-talet också. Då. Så att, eh, det kanske funkar på den tiden också med ledarskapet med, med HB i alla fall. Ja, men
2: så kan det ju vara. Och sen kan de ju också ha haft turen att det var en Matsulander där i de lagarna som, som kunde göra om den här informationen till någonting positivt för laget. Det, det, det är ju svårt
1: att veta, det måste man Ja ha. men ledarna i gruppen har ju en viktig roll liksom att förmedla det som tränarna vill få ut. Liksom. Jag menar, jag tror inte ledaren på det i laget? Hur ska de... de de mindre spelarna om man ska kalla det så, hur ska de kunna göra samma jobb? Liksom? Så är det. Så att det, jag tror att det är viktigt just med personkemin mellan ledare och de ledande spelarna definitivt.
0: Och om du fick vara, vara hockeymogul då eller hockeypamp i Sverige eller vad skulle du vilja förverkliga i, i Sverige då med hockeyn här?
2: Jag, jag håller på med, om jag, om jag inte går in på detaljer om det, men jag håller på med ett <skratt> ledarskapsprojekt som jag håller på med i 20 år i skolor. Och, och det är ju, det går egentligen ut på att när jag pratar med en person så menar jag på att du är fantastisk men det du gör, alltså jag skiljer på identiteten och prestationen, vilket gör att jag kan hela tiden ha en högt i tak med den, den personen som jag pratar om men om jag säger att täl, täl han, nu gjorde du något dåligt, nu är det du som är dålig nej men du är alltid bra och det här är ett ledarskap som jag tycker måste börja genomsyra inte bara i hocken utan det måste genomsyra hela samhället för det, det här kostar på att ha sin identitet i sin prestation. Mm. Och det, jag vet att... Men du menar,
0: du menar på ett, att du vill förändra ledarskapet i svensk hocke? Alltså, Nej, nah,
2: men inte svensk hockey, men i svensk hocke men i samhället i skolan Tänket, och inte med. Tänket, mm. alltså. För jag, jag, jag kan tänka mig att Falk kanske gör den, han, han ramlar ihop där av stress där på isen han ska få det där. Och det kan också vara lite grann att han, hans identitet är ganska mycket uppbyggd på den prestation han har gjort och nu är han också tränare och han, ska, han vill jättemycket lyckas där i den, i den och våga då det blir väldigt viktigt de frågorna det är i alla fall någonting som jag upptäckt i skolor är viktigt, man får mycket lugnare i skolan, man får mycket lättare att prata med de här vilddjurerna som, som ställer till det kanske just nu så att det är kanske inte svar på din fråga men ja, det är i alla fall något som jag, som jag brinner för. Ledarskap alltså Jag
0: tänkte mer om du ville, hade funderat på seriesystemen eh, landslaget eh, Champions Hockey League eller, eller KHL och så vidare. om det fanns något annat som du som du brinner för som, som du irriterar på när du sitter på, sitter på sängen på kvällarna eller som du, när du vaknar upp att ja, så här kanske vi ska göra
2: jag skulle, jag skulle inte acceptera att spela i ett lag nu med fyra femmer. Jag skulle, jag skulle. Tillbaka
0: till 3-5. Ja, Men blir, blir orkar de då det med rent tempo. Då? Alltså orkar man med tre femmer och hålla samma höga nivå och en skisko som man gör då.
2: Ja, men då får de väl ändra taktiken lite grann. Alltså det, 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 för mig, jag skulle inte vara intresserad av att vara där och spela med 4-5. Det enda som då skulle intressera mig, det var ju eventuellt lönen som kompenserar den saken. Men då är ju inte, det, då, då är inte jag där för att jag brinner för, utan jag är ju där för
0: att jag ska få min lön. Skulle jag som tällan bli målvakt, och få vara med hela tiden. Ja, det skulle jag älskar. matcher annan match
1: jag får.
2: Ja. <laughs> Nej, men det är ju, det är ju det är också... Det, det, han kan ju säkert intyga det här att när, när man börjar... Liksom skapande osäkerheter. Man vet inte om man är först i målvakt. Man vet inte, eller eller man har ett rättvist system när man byter varannan gång. Då. Men så fort du naggar på på det här kärleksförtroendet och kärlekskänslan och sen också när du kan sitta där och börja tänka på annat det, det är så långt mellan byten här mm. det är väldigt, väldigt svårt att prestera
1: och det är det som är svårt att vara målad just att tankarna flyger iväg under matcherna också det du ju att hitta, det här har vi ju diskuterat tidigare med, under podden också, vi vill ju få hit Anders Färd också och prata om det här också men uh, det är just det att ha rätt fokus på rätt saker och även mm. när man sitter på bänken att man liksom fokuserar på, på det man kan liksom Kontrollera själv Man kan ju oftast inte kontrollera hur en annan mag spelar. en spelare liksom. Så
0: är det. En också med din idé Leff, Det är ju faktiskt eh, Att klubbarna spar ganska mycket eh, I lönebudget då. då behöver man bara ha kanske 17-18 spelare Under kontrakt eller för 22-23 spelare mm. Då man man kan lägga de pengarna på att Bygga damhocken Eller vad skulle du vilja att klubbarna la De där miljonerna på som de sparar med Att bara köra med 3-5 Vad tycker du att klubbarna ska använda de pengarna till
2: Nej men just att ungdomar inte ungdomar får, får kunskap om sina egna processer om självförtroende, självkänsla och allt det där så att de kan ja, känslor och så, hantera det individuella utbildningar till unga killar och tjejer så att de blir självständiga och ja, starka individer så, ja, det, det ska jag lägga mycket pengar på och det kommer jag att lägga mycket pengar på i Crown om vi lyckas med det personligen själv.
1: I Estland eller Sverige?
2: Nej men det blir en svensk organisation men om vi kanske måste spela matcherna i Estland mm. bara för att få spela någonstans mm. önskemålet är ju också kanske göra som NHL gör att få göra en gästspel i Oslo kanske eller göra ett gästspel i Köpenhamn eller göra någonting för att hjälpa till att sprida ligan men, men det, är ju, det ligger ju på förbundernas sida då.
0: Ja, det skulle bara heta Crowns. Alltså inget, inget, inget namn för utan bara Crowns. Crowns är Crowns. Ja, just det. vi ja. är speciella. Ja, fascinerande i alla fall. Jättekul att ha med det här Leffe. Och, och kul att eh, Tellan kunde halka in från ingare, Och kul att Arbis kunde ta tåget ner från, från, eh, från, från Gävle här. Var, hur ser din eh, dag ut för övrigt då Leffe? Ja,
2: vi har... Eh en rolig grej, vi har en fastighet ute på Storholmen och där kommer hennes som Maurits att ha sitt släpp med sin nya kollision som de släpper den andra november i hela världen och de kommer ha en fest för 300 personer ute på huset så vi håller på att fixa och dona så nu ska jag täta ett tak faktiskt. Så att det inte de...
0: regnar in för att bli kläderna ja, förstörda. Det... Ja, du kan du, kan ju, du kan ju småprata med H&M och hon kan gå in som huvudsponsor till, till Crowns också Ja, det finns men det gäller att få träffa rätt
2: personerna
1: Ja, de ska upp en mål och köpa aktie i H&M De ska släppa en ny kollektion då, Så snabbt som det här är, det är klart Precis. Tack för att ni var med Och, och jättekul att surra med er och, och tack till alla lyssnare för att ni var med idag eh, Ni är bäst